0: Bienvenidos a este su programa, El Imaginario, esta semana, este bello martes. eh, Sí, El Imaginario, un martes, porque debemos escuchar la segunda parte de la entrevista con el ilustre Alejandro Betere, quien en esa segunda parte nos va a hablar con respecto a algunos libros sobre la muerte de Quino y algunos otros temas que ya se darán cuenta. Es por esto que hemos decidido subir el episodio... Eh, martes y esperen el jueves su programa el infomercial que lo disfruten casi intento abrir por por, por temas económicos la verdad eh, aunque mm. aunque aunque digamos que ya hay como un hábito porque pues alguien que, que se quedó sin trabajo a principios de, de, del año pasado digamos que a estas alturas ya tiene otro modus vivendi Digámoslo, pero, sí. pero pues, eh, bueno, el que el que sigue en la lucha, porque pues lo tasa de subsidio se disparó, pero ese es otro tema. Sí, <risa> en, si se encontró otra forma de vida, sino que, que ya es hora, decía la gente, ya es hora como de, de... Yo creo que sí, digamos que pienso que esta porquería de bicho <risa> eh, lo vamos a tener un rato más entre nosotros. Entonces tenemos que, de alguna manera... No te digo una vida absolutamente normal ni nada, pero alguna cuestión hay que buscar para para empezar a moverse otra vez. La gente no puede vivir encerrada. Termina afectándote mal. Entonces, acá se han han intentado muchas cosas: escalonar horarios para uso del transporte público. Casi nada, seguimos (risa) embutiéndonos todos. Horarios de, de entradas a las escuelas. Por ejemplo, en la ciudad, hasta hoy, mira hoy hasta ayer, se comentaba que fueras a, a, a tu trabajo, o en tu vehículo particular o en bicicleta, o sea, tratadas de evitar el transporte público, etcétera, etcétera. Por supuesto, sí. hay un montón de gente que no tiene la posibilidad de hacer eso. No, entonces... es que para, para que se haga una idea, la gente acá, Buenos Aires es mucho más grande que Bogotá. Bogotá tiene. Eh, territorio que cobija a cerca de 9 millones de personas. Buenos Aires ya va más de 20. Entonces, sí, no, continúa, sino que era, era como el contexto de si usted cree que acá es difícil llegar del norte al sur para trabajar, bueno, de, del sur al norte para trabajar y más, Buenos Aires es más grande que Bogotá. Sí, es complicado, es complicado, grande es una ciudad muy grande, una ciudad muy grande y una ciudad no planificada. No, pues este está. Si tú ves el mapa de Buenos Aires, está mejor organizada que Bogotá. Eso sí. <risas> bueno, claro, pero no organizada en el set Además, tenemos la ventaja de que estamos sobre el llano. Ustedes encima tienen eh, montaña, Cerro Oriental. Pelinas. Sí. El Cerro claro. Oriental. Guadalupe, Monserrate, para los que no están bien organizados, está ahí. Pero, digamos que. ahí hacen el intento. Lo que pasa no es tanto el cerro, sino que el norte y el sur. Son eh, pantanos, son pantanosos. Ah, Ese
1: es el principal, principal
0: problema. En Sudamérica, que yo sepa, tenemos dos, por lo menos que yo sepa, eh, dos ciudades que son primero pensadas y después construidas. Una es Brasilia, sí. bien, y otra es La Plata, acá en Argentina. La Plata, ciudad de La Plata. Dicen que es hermosa, ¿algún día he visitaré Argentina? La Plata es muy linda, muy linda, tiene un premio internacional eh, de, en, en urbanística, justamente, porque está bien planificada son pocas las ciudades las otras eh, Buenos Aires es una ciudad en ese aspecto europea no por ahí sí por su arquitectura pero por ahí no tanto por su arquitectura sino que se fue fue creciendo viste no es que hicieron la planta y después fue creciendo medio al acaso y hay otras ciudades que son más desorganizadas que Buenos Aires todavía ¿no? es sí, lo que vos es. me estás contando también no, eso está es, es, es bastante complicado. hay, hay ciudades que se, se planifican pues, alrededor del mundo a través de una tragedia que fue lo que pasó con, con Manhattan que después del incendio de, de Manhattan en, en Estados Unidos de, después de que se incendia en los años 20 no, sé, no la quieren barrar pone tú en los noven, en el siglo pasado se, 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 se incendió y aprovecharon el incendio y demolieron todo y la reconstruyeron eh, organizada, la construyeron de una manera que pudiera seguir creciendo sin necesidad de, de poner esas calles que, que terminan en nada, o sea, los, los callejones, las sí, calles sin salida. Por ahí de moverse por las ciudades, ¿viste? Y ahora se empiezan a poner de moda estos medios alternativos de movilizarse. La bicicleta es, digamos, entre todo un método tradicional de transporte. O lo menos que tiene cierta este, historia. Pero bueno, empieza a haber pequeñas motos eléctricas que tienen autonomía para moverse dentro de una ciudad. Estos monopatines, scooters eléctricos, eh, un montón de cosas que bueno. Que ves a los pibitos ahí sobre el monopatín eléctrico que anda. Uh. Ahora, la pregunta es de qué es lo más difícil de vivir en Buenos Aires. Fuera de lo obvio de vivir en una metrópolis. Inseguridad y transporte, que son las dos cosas que aquejan toda gran ciudad. Inseguridad y transporte. Inseguridad, transporte, en el caso de Buenos Aires, en el caso de Argentina, en realidad, eh, inflación. Inflación. O sea, Para el tema económico. Y todo cada, ¿Sí? para, para los que desconocen el término, es, eh, la inflación es, es sencillamente la subida de los precios por diferentes causas económicas de administración. Sea porque el dólar subió y la mayoría de cosas que se consumen son importados o porque eh, tus fábricas no están produciendo, no están satisfaciendo la demanda adecuadamente y eso hace que el precio varíe demasiado. Todo país tiene inflación, pero cuando empieza a variar mucho genera problemas en que la plata que tienes hoy, tus, digamos, pongámoslo en dólares, tus 10 dólares que tienes hoy, ya no te sirven para lo mismo. O sea, compras menos la semana que viene. Claro. Eso eh, eh, eso es. Perfectamente sería. explicado, ¿sí? Entonces, ¿cuál, ¿cuál es el problema ahí de, de, la, de la inflación en, en Argentina y, y en Buenos Aires? Y el problema de inflación es que se te va comiendo el sueldo. O sea, lo que vos decías, hoy puedo comprar... Eh, este teléfono y me sale determinada plata. El mes que viene lo voy a comprar y por ahí me sale, qué sé yo, un 20% más, un 25% más. O ah, sea, pero me, por es, ponerle un precio. O sea, por ok. Ponerle. Eso te iba a preguntar, o sea, eh, exactamente cuánto, como alrededor de cuánto vendría siendo como la, la subida de precios mensuales. Es, sí, o mensuales, 20? no sé, pero estimamos que este año anual va a estar cerca del 50%. Ixi, no puede ser. Imagínate un celular, otra vez, con los ejemplos de los, de los 10 dólares, lo mismo te va a costar el siguiente año 15 dólares. Aproximadamente. Sí, hay algunas cosas que no... Lo que se está hablando, te estoy hablando por supuesto un promedio. Hay cosas que suben más no. y hay cosas que suben menos. Dependiendo todo, de lo que se Y El impuesto, que qué sé yo, pero también como... como Muchos países que no producen determinadas cuestiones y depende de lo importado, y lo importado está dolarizado. Hubo un tiempo en, la, en Argentina, no sé exactamente en cuál, en que la gente protegía su ahorro importando cosas, comprando carros o carros importados, que era, era lo más raro porque aquí, en, bueno en todos los países en general, cuando tú compras un vehículo y lo sacas del concesionario, inmediatamente pierde valor porque ya no es nuevo, ya lo sacaste. A toda la tecnología le pasa eso. Cuando ya la usas, pierde valor, porque ya es un objeto tecnológico usado, o si pasa cierto tiempo, ya pierde su valor, porque es un tecnológico obsoleto. Pero en Argentina compraban cosas, porque su valor se mantenía o subía, debido a que el dólar subió. el el caso del carro, como dicen ustedes, el auto, yo tengo un auto que es modelo 2010, Volkswagen, no es un auto de lujo, es un Volkswagen, 2010. Lo compré en 200 mil hace cuatro años. Uh-huh. Hoy el auto está asegurado, o sea, el valor de mercado medianamente es 850 mil pesos. ¿Por qué? O sea, y, y, bueno, es... y, ¿me entendés? Y es un auto que teóricamente tiene cuatro años más que cuando lo compré. Cuando lo compraste es que... ya era un modelo pasado. Claro, cuando yo ya lo compré, ya no era nuevo. Y ahora vale, entonces, muchísimo, más de cuando, mira, y cómo... vale muchísimo más. Y vale muchísimo más. Y vale muchísimo más. Y nada, qué sé yo. Posiblemente yo compre con esa cifra que vale mi auto ahora. Eh, lo mismo que compraba en ese entonces con los con 200 mil pesos. A, a, aquí te lo pongo como el eh, la, la moneda, sí. además del bolívar. La moneda más exagerada en cuanto a cifra creo que es el peso colombiano. porque aquí la gente gana el, el salario mínimo en este momento, para redondear, está en 900 mil pesos casi y con, con prestaciones y todo va hasta el millón de pesos. Totalmente desproporcionada. Porque pues la gente se sorprende con, con la cifra, los demás... Ya, que son sí, 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 todos, todos, todos ganan el millón todos los meses. Ahora, ya para ir Como redondeando o finalizando Para no quitarte más del tiempo (risa) No, es un placer, dale (risa) Eh, Lo otro sería Hay algo muy famoso en Argentina eh, No no, no sé qué tanto sea como prudente Preguntarte esto a ti Siendo, digamos, una generación atrás Una persona ya de 56 Y siendo hombre Pero en Argentina es muy famoso El el movimiento feminista Sí, sí, efectivamente ¿Cómo es ver el cambio entre lo que a ti te tocó ver y lo que ellas eh, de alguna manera tienen la opción de elegir o no? Porque eso es lo interesante del feminismo, que no todas las mujeres están de acuerdo con ciertas cosas y lo aceptan según su individualidad. Es como que, sí, exactamente. ¿Cómo has visto a tus hijas como enfrentarse a esas decisiones de lo que puede y no puede hacer ahora? como padre, ¿no? Ya, ellas hablarán después de su... Baile. No, a ellas, a que cada una hablarán y qué sé yo. Eh, la mayor eh, tiene un poco de esta, de esta influencia feminista, ¿sí? Como creo que toda su generación. Eh, creo que es una cuestión generacional. No es, sin embargo, creo yo, feminista a ultranza. ¿Se entiende? No, no es aquella que está alineada, o tengo indicios para creer que no es la que está alineada ciegamente con el feminismo. Me han dicho, por ejemplo, de chicas que, bueno, que, qué sé yo, que hay movimientos como que te desaconsejan leer determinados libros o determinadas cuestiones, ¿sí? Nada, hace poco conversé con mi hija de eso y, y, bueno, estaba en desacuerdo con que le prohibieran leer, no me acuerdo qué autor exactamente, ¿sí? No que le prohibieran que, que se le metieran en la casa y le saquen el libro y se lo quemen. No, pero como decía, ahí no lo leas porque esto, porque lo otro, ¿viste? Como que cuando, como cualquier movimiento, cuando empieza a coartar tu libertad individual y tu libertad de pensamiento, ya se empieza a poner un poco denso el asunto, ¿viste? O sea, me gusta que me coarten mi libertad. Yo quiero leer lo que quiero eh, y después sí, diré, sí, ¿eh? sí, ¿me gustó? No, no me gustó. Me pareció bueno, me pareció malo, me pareció en parte bueno, me pareció en parte malo, porque puede pasar también, uno puede coincidir con algunas cosas y con otras no. Este, me parece, qué sé yo, bueno para la sociedad, malo para la sociedad, pero bueno, tiene un poquito que ver con lo que hablábamos antes, ¿no? Cuando comenzamos la eh, conversación, ¿te acordás Con aquello de que, que vemos... Según nuestra, ah, sí, el, el sesgo de confirmación. Según como nos venga mejor, adquirimos la verdad o rechazamos las otras cosas. Exactamente, sí. Eh, pero bueno, es un movimiento fuerte. Yo no sé cómo sucederá allá. Acá... Uh, ¿Qué te digo? Sí existe como tal un movimiento feminista, como pues, en la mayoría de países. Y se se manifiestan sobre muchas cosas, sobre todo con respecto a las ideas de violencia contra la mujer, o sea, sexual o violencia estilo de criminal, sí. eh, Yo tengo un problema y que lo he hablado con, con, con varias abogadas que se consideran de, de eso. No hemos llegado a una conclusión, porque la verdad no logro entender bien. Comprendo desde una postura que no logro entenderlas. O sea, digo, no te entiendo y pues nada. Si legalmente funciona, pues funciona, pero no te entiendo bien. Y es esto del feminicidio. De cómo le compruebas a alguien que mató a su pareja o a otra mujer justamente por el hecho de ser mujer. Eh, yo... Pues, yo sí, yo quería que cada vez que hablo con ellas quiero que me, me hagan la diferenciación entre un asesinato y un agravante de, de feminicidio. Y ellas lo hacen, ¿no? como que nos mira, miras, ¿qué pasa por esto, por lo otro? Tiene que ver con estas eh, razones. Y digamos, eh, hay una que pudo, pero frente a lo forense. Si el asesino eh, se concentra de alguna manera en las partes genitales de la víctima eh, para el asesinato, o sea, apuñalándola en sus partes genitales, o digamos, le, le corta la cara y todas esas cosas, se infiere que su belleza o su sexualidad tienen que ser parte del agravante de, del delito y por lo tanto se vuelve feminicidio. Eso fue lo que le entendía ella desde lo forense. El resto de cosas ya no las entendí yo. Claro, desde lo forense por ahí tienen un campo más limitado, más acotado o más este, estricto, digamos, porque el, el forense es, es casi una ciencia con él. Sí, el derecho es sí. más conversacional. Sí, claro, más claro, claro, el derecho. Consensual. Más Pero la, las he visto más que todo frente a, de hecho hoy salió una, una, una ley, o bueno, no una ley, un artículo lo voy a leer específicamente, no es, tiene solo tres renglones, no, no, no presenta problema, frente a la representación distrital de al menos Bogotá, que tiene se veía que más que todo hombres se presentaban a los cargos públicos para ejercer representación por voto. Aquí está pues el artículo 17 de la ley 1801 de 2016. Corrigen el artículo 17 adicionando lo siguiente. Los alcaldes locales serán designados bajo criterios de meritocracia y paridad de género. En todo caso, el 50% de quienes resulten designados deberán ser mujeres. Mira, más allá de que sea bueno o malo, yo me preguntaba, ¿y, y qué pasa si no se presentaron muchas mujeres? Eh, eh, bueno, no lo sé. No sé yo digo lo mismo de todo, o sea, una persona debiera aspirar a un trabajo y debiera conseguir un trabajo en base a su... Capacidad intelectual. ¿Sí? En este caso. En este caso. O en la capacidad que tenga para desarrollar aquel trabajo para el cual se está postulando. Pero bueno. Y ahora, para para, para cerrar, sería la pregunta obligatoria. Y es, eh, bueno, no, solicitud obligatoria. Sí. Y es: eh, ¿qué libro, qué película o serie recomendarías? Para para Yo que recomiendo un libro. O sea, La muerte de Kino. falta también la muerte de Kino. No, no, no. Oh, mira, me había olvidado. Sí, el, el año pasado fue terrible. Se murió todo el mundo. Vamos a hablar de todo eso antes. Ah, sí, alcanzamos a hablar de eso antes de la recomendación puntual de ah, una aclaración puntual para la gente. Que Kino es el caricaturista que eh, dibujaba, fue el creador de Mafalda principalmente, que es la caricatura que. Que lo lleva a la, a, al éxito internacional. Entonces, el caricaturista que creó Amafalda muere durante la pandemia. ¿Muere el año pasado o esto? fue? El año pasado, en el 20. El año pasado, muere Kino. El el Ahora sí.
1: ¿Cómo, ¿Cómo, se, cómo se, se vio, vio la muerte de Kino?
0: Una tira cómica que en los años 70 hizo historia. Ah, Borges, nueva antología personal. Lo primero, a que no haya leído Borges, yo siempre recomiendo leer Borges. ¿Sí? No sé si esto se conseguirá ya, supongo que sí, sí. Sí, 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 Borges, para toda la habla hispana es, es muy importante. Nueva Borges antología personal se llama este libro y es una antología, justamente. Okay. Si no sabes por dónde empezar a leer Borges, esto es un, es un gran libro. Okay. Y otro libro que le recomiendo. Es este libro. Es Calvino. Italo, Calvino. Calvino. El Bizconde ah, de, de Mediaver. Ese sí no lo había escuchado. Ese libro. Ahí te lo calmino sí, pero ese libro no, no lo había escuchado. Ah, Calvino. es muy bueno. Es muy muy bueno. A vos te va a gustar mucho. A vos te va a gustar mucho este libro. Ok, ¿Sí? ah, por alguna razón en especial, te va a gustar. Sí, sí, sí. Porque no no quiero spoilearlo. Eh, int- intentaremos, si se spoilea yo me comeré el spoiler y se editará para, para el momento en que se sube <risas> bueno es, un, es una historia fantástica por supuesto en la que un hombre, un visconde en este caso este, queda partido al, do- eh, al medio por un espadazo y mágicamente esta es la magia de la literatura sus dos partes siguen viviendo por separado con la particularidad de que ha quedado todo lo bueno en un lado y todo lo malo en el otro. Y bueno, y empieza a ser interesante la reacción de la gente cuando se va cruzando con una parte o con la otra. Y hasta ahí te cuento porque si no, espoileo todo el libro ya. Ok, ok, sí, suena, suena interesante ver de la, la dicotomía de, de dos mismas personas. Tal vez, o sea, tengan la misma personalidad, pero su actuar devenga del bien o del mal según la parte. Depende de la técnica del escritor, pero sí suena bastante interesante eso. Pues me lo pensaría yo, que debió retratar la misma personalidad vista de dos maneras. Curioso. Ah, Mucha curiosidad. Lelo, además, tiene tiene una característica que es... Primero, no es un libro muy largo. Y segundo, que es una lectura muy amena. Ok. Que es bárbaro eso, viste, porque... Ah, yo te voy aquí, como estaba leyendo esto, me lo acababa es, es muy divertido porque es... Eh... La importancia de llamarse Ernesto Oscar Wilde. Sí. Lo jodido es, no sé si lo sabías, que es... Cuando él lo escribió, lo escribió en francés y se decía... El título era La importancia de llamarse Franco. Mira. Pero en el momento en que se traduce al español, se traduce en España... Durante la dictadura de Francisco Franco. Ah, y entonces le, le tuvieron que poner. Ernesto. El, el libro de Borges que te acabo de recomendar, la antología, uh-huh. tiene ensayos, y uno de los ensayos es sobre Oscar Wilde. 243, y siempre me llamó la atención esto que decía: eh, lo que dice más o menos es que lo que no tienen en cuenta los. Destre- los detractores de Oscar Wilde es que Oscar Wilde casi siempre tiene razón <ríe> con, con, su, con sus observaciones. Lo que no parecen tener en cuenta es que casi siempre tiene razón. Oscar Wilde tiene frases fantásticas. ¿sí? Por ejemplo, su obra más, más conocida, El retrato de Dorian Gray, de, tiene una frase fantástica. Le preguntan qué es la religión. Y él contesta, es la manera elegante de suplir la fe, pero es magnífico Cargol es un escritor fantástico, mm. un escritor fantástico. así que eh, bueno, me alegro eso. que esté leyendo guay. Oh, sí. el re- de hecho el retrato de Orián Gray lo escribe en su estadía en prisión Entonces, y eso, y eso es, es un libro maravilloso también Sí. Ah, pues, pero... es el más famoso obviamente no sé si la, la fama y la calidad no van de la mano casi, casi siempre hay eh, observaciones que, que no, no Tan juntas, pero si sí, no, Oscar Vales, es, es un gran escritor. Sí, por lo, antes era así. Antes era así. He leído una cita, no me acuerdo de quién en este momento, que dice: Soy tan viejo que soy de una época en que la fama derivaba del talento. <risa> ah, ahora ahora la meritocracia está está en Veremos. <risa> sí, está en Veremos. Y con este asunto, de las redes, viste, a veces no qué sé yo, quién mejor hace, sino quién mejor publicita, o quién mejor se da a conocer. Ay, sí, eso es un proceso. Vamos a ver cómo nos va con esto, porque la idea es grabarlo y publicarlo. Ahora, era la la última pregunta que que la dejamos para el final, porque ya estaba la recomendación de los libros, y es, ¿cómo se vive la muerte de Kino? Y ahí ya pararíamos. (risa) Bueno, la muerte de Quino ha sido también para quienes leímos Mafalda, eh, para quienes seguimos, digamos, de alguna manera, la trayectoria de Quino a través de Mafalda, y Mafalda es solamente un personaje más conocido, ¿sí? Ha tenido otras viñetas, este, escribía o dibujaba viste, para un diario, pero para quienes crecimos con Mafalda ha sido también una, una pérdida dura. Alguno se lo veía venir, de alguna manera ya sabía que estaba viejito, que ah, sí, pero sí. siempre ha sido lúcido hasta último momento. Cuando se ve una persona lúcida siempre este, cuesta, ¿viste? Uno parece ser que, ¿viste? Por ahí si vos decís está viejito y ya está medio perdido, es una cosa, pero estando lúcido es otra, qué sé yo, cuesta. Nos ha golpeado, nos ha golpeado a la, a la generación que crecimos leyendo Mafalda antes, así que mira, a ver si me esperas un segundo. Ahí no sé si se llega a leer. Esto publicamos. Va, mucha gente ah. publicó esto en su estado de WhatsApp. Es curioso, de pronto. Siento como si me hubiera entrado una... ¿Qué? Una basurita. Ah, en el ánimo. Oh. <risa> ya está. Mafalda, y esto es una historieta de él. Es una tira de mafalda y, y casualmente, casualmente, mucha gente publicó esto pero sin que hubiera conexión entre uno y otro. Si pones una, obviamente ojalá hubieran puesto todo el mundo esa, porque, porque la verdad es muy, muy diciente, de que su propio personaje se encuentre triste al momento de, de la muerte, muy significativo, pero pues también si alguien la publica o la pone, el resto va a ir replicando la que más le Sí, gusta. igual. Tal cual, pero viste que siempre tiene, Tino, algo para cada ocasión. ¿Te acordás que el, otra vez te mandé la del meñique? Sí, de... Me gustaba... Miguelito. Que, que ¿Cómo era? Ah, que si sí no puedo acordar. De, mi dedo es igual de grande al campanario. Es más grande que aquel edificio. Y sale y ¿Qué importancia que ¿Qué importancia tiene tu dedo? y, y, y aquí Ahí está. Ahí está, que mi es más grande que el edificio ahí. ¿Sabes por qué lo ves más grande, Miguelito? Claro, porque el dedo es mío y me importa muchísimo más que la torre. Es fantástico, es fantástico. Y tenía de esas, de esas tenía muchísimas. Y bueno, ha sido una gran pérdida. No, es, 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 Pero... es, es atemporal. Cuando una obra es buena, eso decir. verdaderamente buena, es, se convierte en algo atemporal eso temporal y ha dejado también este eh, como escuela, viste que mu- mucha de esta gente deja escuela, deja escuela, eh, deja huella en otros, ¿sí? muchos han, lo han llorado, lo han sufrido muchos colegas suyos porque era como una especie de de leyenda, si se puede decir, viviente entre los dibujantes acá, entre los caricaturistas, ¿entendés? Gracias Alejandro por acompañarme, por aceptar la invitación, ¿no? Después... No, por favor, ha sido un gusto hablar de todas estas cosas con vos.